0: Ich halte den Traum noch fest, verborgene Tiefe verschwammen rot der Ball oder eine Wunde. Das war mein Gedicht Traum, mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo. Sag mal du Schlingel, hast du eigentlich meine Nussknacker-Schokolade gesehen? Mm, ja. Du guckst irgendwie schuldbewusst. Ja,
1: ich habe halt gedacht, die muss weg. Sie war ja schon ganz braun, ne? Ja, okay, dann bekomme ich auch eine
0: neue von dir. Das ist nämlich meine Lieblingsschokolade. Ja,
1: ich verstehe ganz nach dem Motto, ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos.
0: Ja, zumindest mit der Nussknacker-Schokolade.
1: Ja, na gut. Ja,
0: ich habe übrigens gehört, du hast einen Maibaum bekommen.
1: Ja, so ungefähr, also weil ich ja mitten in der Stadt wohne, ist es nicht so einfach, einen Maibaum zu stellen. Mhm. Deswegen habe ich einen Bonsai mit kleinem Herz mit meinem Namen drauf bekommen. Ah, wie süß, ja. Bonsai. Ja. Das ist aber eine schöne Idee. Total, ja, ja. Und vor allem das kleine Herzchen. Mhm. Ähm, das ist mir aber auch lieber so, muss ich sagen, sonst habe ich nachher noch den Stress mit der Entsorgung.
0: Ja, aber äh, eigentlich muss doch derjenige, der den Maibaum gestellt hat, ihn auch wegräumen, soweit ich weiß. Also bis zum 1. Juni, ne?
1: Ja, schön wär's, ne? In der Regel bleibt das an der Frau oder ihrer Familie nämlich hängen. Und dann stehen die Bäume manchmal noch im Juli da.
0: Ja, interessant. Also als du noch zu Hause gewohnt hast, sind die äh, Bäume immer abgeholt worden.
1: Hm. Ja. ja gut, also in letzter... Ich weiß nicht, ich habe das letzten Jahre immer beobachtet, dass die da noch wild standen. Hm. Im Juli, wie gesagt. Und ja. da dachte ich mir, hm... Komisch, es ist schon wieder vorbei mit der Anhimmelung.
0: Ach so, das kann natürlich auch ja. sein, ne? dass es dann mit der Beziehung schon vorbei ja, war. genau.
1: Dann, dann haben die gedacht,
0: <lacht> ja egal, dann soll er da stehen bleiben, soll, soll die sich selbst umkümmern oder die Eltern oder wie auch immer.
1: Ja, da würde ich den aber nicht stehen lassen. Nee, ja, keine ah, oder einfach nur faul oder man weiß es nicht.
0: Naja. Ja gut, also äh, ich hoffe, unsere HörerInnen sind alle gut in den Mai gekommen. Wir zwei auf jeden ja. Fall. Genau. <lacht> so, und dann legen wir mal los und dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kulturrubrik Horobakui. und in Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mal wieder so meine Regale abgesucht und da ist mir vom Winde verweht ins Auge gefallen und ich dachte so, ja, die Geschichte kenne ich, den Film habe ich bestimmt schon dreimal gesehen, aber über die Schriftstellerin weiß ich gar nicht so viel, außer dass sie US-Amerikanerin war. Sag mal, kennst du den Film eigentlich?
1: Also, der sagt mir natürlich was, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie gesehen. Jedenfalls erinnere ich mich gerade nicht.
0: Äh, ja, dann hast du ihn noch nicht gesehen. Also, ja, das... Keine Ahnung. Das, ja, da, daran, daran erinnert man okay. sich
1: schon. <lacht> na gut. Nee, dann nicht.
0: Ja, gut. Ja, gut. Also, jetzt... Äh, habe ich natürlich für unseren Podcast knallhart recherchiert. <lacht> natürlich. Und mein Wissen will ich jetzt auch mit euch teilen. <lacht> also, geschrieben wurde vom Winde verweht von Margaret Mitchell und die Geschichte handelt von Scarlett O'Hara und Red Butler zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges und der darauffolgenden Phase, in der die äh 1860 und 61 aus den USA ausgetretenen Südstaaten wieder in die Union eingegliedert wurden. Das Buch erschien am 30. Juni 1936 und, heuchet auf, im Oktober waren bereits mehr als eine Million Exemplare verkauft worden. Oh ja, krass. Irre, ne?
1: Ja, so schnell. Wow. Ja,
0: und im selben Jahr verkaufte Margaret Mitchell die Filmrechte in ihrem Buch für 50.000 US-Dollar. Hm. Und 1937 erhielt sie für den Roman den Pulitzer-Preis. Oh, ja. Und wow. bis heute wurden weltweit rund 30 Millionen Exemplare verkauft hm. und 1939 kam dann die Verfilmung in die US-amerikanischen Kinos, äh, die dann zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeit wurde. Und ich denke, dass dann Margaret Mitchell sich in den Hintergebissen hat, dass er das nur für 50.000 US-Dollar verkauft hat, die Filmrechte. Wahrscheinlich, ja. Das ist ja. schon,
1: ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber hm? wie war das eigentlich nochmal mit Scarlett O'Hara und Red Butler? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau.
0: Ja, ich fange mal von vorne an. Also Scarlett O'Hara, O'Hara, O'Hara. ja wir sagen ja. in Deutschland O'Hara, O'Hara, also ist die Tochter eines reichen Plantagenbesitzers und sie verliebt sich in Ashley Wilkes, den Sohn der Nachbarplantage, 12 Oaks. Und als er jedoch der ihrer Cousine, ähm, also die heiratet, ihr einen Heiratsantrag macht, sie heiratet, bricht also für Scarlett eine Welt zusammen. Und aus Trotz heiratet sie Charles, also Melanies Bruder.
1: Also Melanie ist jetzt die Cousine, ne? Genau, genau. Hattest du noch nicht gesagt. Also die Cousine heißt Melanie, aber dann muss Charles doch ihr Cousin sein. <lacht> also Scarlett, ja, oder? Ja, ja,
0: warum auch nicht? Ja, klar, Cousine und Cousin können doch heiraten. Hm. Hatte ich dann gerade nicht gesagt, dass es Melanie die Cousine äh, nee, ist? Nee, du
1: hattest nur den, du hattest nur Cousine gesagt, aber keinen Namen, deswegen. Also so, ja, ja, genau, ja, also gut. die Cousine naja, Melanie. Naja, jeder, ne? wie er Lust hat, ne? Also... <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, ja, dann ähm, ist es das so, dass dann der Bürgerkrieg ausbricht und Charles äh, stirbt als Soldat im Feldlager an einer Lungenentzündung. Äh, Scarlett lernt den äh, draufgängerischen Red Butler kennen, der sie dann sehr fasziniert. Doch es fällt ihr schwer, seine Liebe zu erwidern. Mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs gerät dann ihr Leben in ein ständiges Auf und Ab. Ihre Mutter stirbt, ihr Vater ist verwirrt und Scarlett übernimmt dann die Verantwortung für die elterliche Plantage.
1: Mhm. Und als die
0: Yankees dann eine hohe Steuernachforderung für Tara, also für diese Plantage, verlangen, heiratet sie den Kaufmann Frank Kennedy, um an sein Geld zu kommen. Nach einem Überfall auf Scarlett nimmt ihr Mann an einem Racheakt der neu gegründeten Ku -Klux -Klan, äh, des neu gegründeten Kuklux-Klans teil, äh, der ihn dann das Leben kostet.
1: Ey, was ein Männerverschleiß, ne? Ja,
0: ja aber es geht ja noch weiter. Ah. Also Red Butler, der schon lange heimlich in Scarlett dann verliebt ist, macht ihr äh, kurze Zeit danach einen Heiratsantrag, den sie dann auch annimmt. Ja, und um es kurz zu machen, dieser Liebe ist kein dauerhaftes Glück vergönnt. Den Rest müsst ihr dann selbst lesen, falls ihr den nicht schon kennt durch den Film. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist so ganz kurz zusammengefasst die Geschichte des Romans. So, und jetzt erzähle ich noch so ein bisschen zu der Schriftstellerin und Schöpferin Margaret Mitchell. Sie wurde 35 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg geboren, nämlich 1900 in Atlanta. Sehr lebendig hat ihre Großmutter ihr offenbar als Kind äh, von dem verletzten Stolz der Südstaatler in Form von gute nacht geschichten erzählt. Und Margaret Mitchells Vater war ein bekannter Rechtsanwalt in Atlanta und ihre Mutter eine bekannte Frauenrechtlerin die ihr die Wichtigkeit einer Ausbildung vermittelte und sie auch zum Schreiben animierte. Also die Mutter war schon sehr wichtig für sie.
1: Mhm.
0: Schon von frühester Kindheit an machte Margaret leidvolle Erfahrungen mit langwierigen Krankheiten als Folge von Unfällen. Also sie hatte eine Verbrennung, einen Reitunfall und später auch
1: Autounfälle. Oh, krass, das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an Frieda Kahlo, die in jungen Jahren ja einen schweren Bus. Unfall hatte. Mhm, ja, und ja. Wer, wer Lust hat, jetzt mehr über ihr Leben und ihr Werk zu erfahren, der sollte sich mal Folge 11 anhören.
0: Ja, da haben wir dann äh, Frieda Kahlo vorgestellt. Ja. ja, das waren jeweils ähm, schwierige Schicksale. Ja, ja
1: klingt so.
0: Mhm. Mhm. Ja, und in Margaret Mitchells Leben ging es dann auch traurig weiter. Also 1919, während sie das College besuchte, erhielt sie die Nachricht, dass ihre Mutter schwer krank sei. Und sie reiste dann nach Hause, doch als sie dann eintraf zu Hause, war ihre Mutter bereits schon tot. Und Margaret blieb dann in Atlanta und führte ihrem Vater und Bruder den Haushalt und arbeitete seit 1922 als Journalistin für das Atlanta Journal. Ähm, wohl auch sehr erfolgreich, wie ich nachgelesen habe.
1: Mhm.
0: Und im selben Jahr heiratet sie Beryon Upshaw, der Red genannt wird, wurde. Und ja. ähm, interessant war dann auch, dass ihre Familie ihr von dieser Verbindung abriet, doch sie erlag Reds Charme und heiratete ihn. Und da war sie 21 Jahre alt, also kein Wunder, noch sehr jung, dass ja. sie da so einem charmanten Mann auf den mhm. Leim geht, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar.
1: Ja, stimmt schon. Und ich muss sagen, der Name ist ja interessant. Mhm. Also Mitchells Mann heißt Red, genauso wie Red Butler, mhm. nur die Schreibweise ist anders, ne? Ja, ja, das, Red, äh, ja, ja, das
0: eine äh, wird Red, also ja. äh, Mitchells R Mann, Red wie rot mhm. geschrieben und Red Butler, also Red der Vorname, äh, R-H-E-T-T. Ja, also hast du schon recht. Mm. Und im äh, Roman verarbeitet sie später auch tatsächlich das Erlebte und Erlittene mit diesem Red mit mm. r e Ja, genau. <lacht> mhm. Übrigens, so also, am Rande sei noch mal erwähnt, dass Margaret sich seit ihrer Collegezeit dann Peggy, nannte also nicht mehr Margaret sondern oh, Peggy. Ach so. Also zurück zu ihrer Ehe, also die war, wie wir jetzt ja schon quasi angedeutet haben, ein einziges Desaster. Also da ihr Mann eben gewalttätig und auch alkoholsüchtig war und so dass dann die Ehe 1924 war das, äh, annulliert wurde. Oh okay. Und 1925 heiratet sie, heiratete sie, heiratete dann den Journalisten John Marsh. Der sie sehr bewunderte und auch ihr Schreiben unterstützte. Ab 1926 schrieb sie an ihrem großen Roman, bei dem ihr zweiter Ehemann, also besagter John, sie positiv unterstützte. Mhm. So, und gesundheitlich ging es ihr in den Jahren nicht so gut. Sie litt unter einer schweren Arthritis und äh, die ihr dann so auch das Gehen manchmal unmöglich machte, sodass sie leider dann 1926 ihre journalistische Karriere aufgab. Und äh, dadurch, dass sie dann am äh, Bett gefesselt war und das selten verlassen konnte, musste ihr Mann ihr immer neue Bücher aus der Leihbücherei mitbringen.
1: Mhm.
0: Und äh, eines Tages war es leid und brachte ihr stattdessen eine Schreibmaschine mit.
1: Mhm. Okay. Ja, und
0: Margit äh, fing dann an, die Geschichten, die sie in all den Jahren gehört hatte, niederzuschreiben und eben zu dem Werk zu b verbinden, das dann später bekannt wurde äh, unter Gone with the Wind oder Vom Winde verweht. Mhm um historische Korrektheit bemüht, stellte sie dazu umfassende Recherchen in der örtlichen Bibliothek an. Gleichzeitig diente ihr das Buch dazu, einer Generation von Frauen, wie die ihrer Großmutter, für die ihre Großmutter stellvertretend stand, ein Denkmal zu setzen. Mhm. Also nicht nur die in den Krieg ziehenden Soldaten sind in dem Buchhelden, sondern auch die Frauen, die sich allein zu Hause durchschlagen, ihre Kinder versorgen und die Plantagen vor dem Niedergang dann retten müssen.
1: Mhm.
0: So, und obwohl sie mit Leidenschaft und Ausdauer schrieb, dachte Peggy kurz, trotz der, der neun Jahre, die sie mit Einigen unterbrechungen an dem Roman gearbeitet hat, nie an eine Veröffentlichung. Oh. Ja, also leider ähm, also weiß gar nicht woher also dieses mangelnde Selbstbewusstsein kam, aber vielleicht ist es auch typisch dann für Frauen, mhm. zumal in der damaligen Zeit noch. also sie schätzt da ihre schriftstellerischen Qualitäten äh, viel zu gering ein mhm. und ja hinzu kam vielleicht auch so die Sorge verklagt zu werden. Und äh, das nicht nur wegen eventueller Ähnlichkeiten der Figuren mit lebenden Personen, wie ich ja gerade schon gesagt habe,
1: mm.
0: äh, zum Beispiel mit Red Butler und ihrem ersten Ehemann. Sie fürchtete ebenso den Vorwurf der Geschichtsverfälschung.
1: Aber weißt du eigentlich, ähm, wie viele Seiten das Buch hat?
0: Ja, mehr als tausend Seiten. Und ich würde schon sagen, das ist schon ähm, ein ordentlicher Schinker. Ja. Schinken. <lacht> Schinker. Schinker, ja. Nein, Schinken. <lacht>
1: Ja, äh, klingt auf jeden Fall so krass. Nee, ja, mhm.
0: aber spannend zu lesen, also wirklich ja. gut geschrieben. Und dass es übrigens äh, doch noch zu der äh, Veröffentlichung gekommen ist, ne, wie wir ja alle wissen, ja. Äh, war dem um Umstand zu verdanken, dass die Verlage in diesen Tagen nach der schweren Wirtschaftskrise fieberhaft nach geeigneten Romanen suchten, die Sehnsüchte der Menschen befriedigen konnten.
1: Mhm,
0: und ja. eine Freundin Peggy's gab einem Verlag den entscheidenden Tipp und ähm, ja und so kam es dann eben zu den also dazu dass er veröffentlicht wurde und zu diesem großen Erfolg so und dann ab 1940 ähm, oder der 1940er Jahre äh, arbeitete Peggy dann ausschließlich ehrenamtlich für wohltätige Zwecke
1: mhm.
0: am 11. August 1949 wurde sie beim Überqueren der Peach Tree Street, die übrigens in äh, vom winde verweht vielfach erwähnt wird, äh, von einem betrunkenen Taxifahrer angefahren. Oje. Und ihre Verletzungen waren dann so schwer, dass sie leider nicht mehr aus dem Koma erwachte. Oh. Und sie starb dann äh, am 16. August 1949, also kurz vor ihrem Geburtstag mit 48 Jahren. Hm. Ja, also ja. kurzes Leben. Ja, ja. total. Ja, und wirklich genau 40 Jahre später, also nämlich 1989, äh, hat Atlantas Bürgermeister das Margaret Mitchell Haus, also in dem sie dann auch den Roman geschrieben hat, zu einem offiziellen Wahrzeichen der Stadt ernannt. Oh. Und 1997 äh, wurde es für die Öffentlichkeit als Museum freigegeben. Cool Und was auch noch interessant ist, dass lange nach ihrem Tod noch Bücher von ihr erschienen. 19, also da hat man anscheinend noch Unterlagen gefunden. Also mhm. 1987 erschien das Buch Stolz und unbeugsam wie Scarlett, Margaret Mitchells Brief an ihren Jugendfreund Ellen E.D. aus der Zeit zwischen 1919 und 1921. Mhm. So, und dann folgte 1996 das Buch Insel der verlorenen Träume, also ein Roman der 1995 zusammen mit Briefen und Fotos von Margaret Mitchell im Nachlass ihres Jugendfreundes Henry Love Angel entdeckt worden war. Schon ja. echt krass, ne, dass die dann noch Sachen von ihr gefunden ja. haben. So, krass. und dann, das geht aber noch weiter, äh, oh. im Jahr 2000 erschien äh, Before Scarlet eine Sammlung von bis dahin unveröffentlichten G Geschichten und Novellen, die Margaret Mitchell im Alter zwischen 7 und 18 oh. geschrieben hatte. Krass. Ja, also, wie man sieht Sie hat wirklich mehr geschrieben, als man angenommen hatte.
1: Ja, Wahnsinn, ne? dass man ja. da so lange noch äh, was von hatte nach ja. ihrem
0: Tod. Ja, ja schon äh, interessant. Ja. So, ja, und damit wären wir auch ähm, an das Ende der heutigen Folge angelangt. Ich denke mal, hm. das ist jetzt rund. <lacht> und äh, in diesem Sinne sage ich, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag
1: wieder. Ich freue mich drauf. Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.